0: 考え,れ考えられればと思っているコーナーでございます。えー、本日はですね、えー、クオードの、えー、飯塚様にお越しいただいております。飯塚様をよろしいでしょうか
1: 。はい、よろ
0: しくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。えー、ではします、順番としてはあの最初に自己紹介とですねあの、授業のご紹介をいただきまして、その後、はいえーと、いくつか質問させていただきながら、えー、最後はあの応援する、どういう形で応援したらいいかというところで、えー、終われ,ればだと思っていますので、よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします。それ最初に、ね。ったら、えーと、画面共有をさせていただいてお話してもらいますあ。ありがとうございます。はい、映ってますでしょうかはい、大丈夫です。はい。今回、あの、貴重な機会をいただいてありがとうございます。あの、私、飯塚博史と申しまして、クオードという会社の共同代表をしております。はい、元々もともと、あの、小学校の時に沖縄以外のほぼ全ての県行ったことがあったりして、その後、あの、東京大学の大学院で都市計画を学んでいました。で、主に、あの、クリエイティブクラスっていう、まあ、クリエイティブとか、ナレッジワーカーとかと都市の関係を研究していまして、でその後、日本政策等信号で政府系の金融機関で、まああのようなアドバイザーだったりとか不動産関係の新規事業だったりそういったところに関わっていましたで4年ぐらい前にあのクリエイティブクラスのギルドであるクオードっていう,こうチームを共同創業しておりまして、まあ、現在こう東京長野富山ら辺を中心に活動しています、まあ、僕自身はあの地域のプランニングブランディングを考えるとともに、まあ、それを形にする物件の開発とか仕組み作りとか事業作り、まあ、そんなことをやっていますで去年からの富山と東京の2拠点生活をスタートして行ったり来たりしながらこう暮らしてるみたいなそんなような形になってます。う
3: ん、富山の
1: い事
0: にたいことがたくさんありますが次回もお
1: 伝えしていただきつ
0: つ
2: 僕らのチームが実践してやっていきたいなと思っているのは、まあ、大都市と地方両方で暮らして、まあ、働くっていうスタイルを自分たち実践しながらまあ、主にこう地方部でエリア開発と事業開発をこうセットでやっていくというようなそういう,こう仕事の仕方っていうのを作って広めていきたいなというふうに思っています。具体的にやっていることっていうのはこの4つの領域になっていて、まあ、一番メインでやってきたのは左上の。あの地方でのエリア開発は事業開発っていうのをやってるんですが、まあ、一方であの大都市側でベンチャーだったりスタートアップのプロジェクトを一緒に取り組んだりとかっていうのもしています。はい、で、まあ、一方でさっきギルドって伝えお,お伝えしたんですけども、まあ、個人個人がまあ個人事業主的にいろんなプロジェクトをやってたりもして、まあ、それが下側のこう個人で事業開発とか経営企画とかの仕事をしてたりとか。あとは、マーケティングとか PR のサポートをしているメンバーとか、まあ、そういったメンバーで集まって、上側のチーム戦を戦っているって、そんなようなスタイルになります、うんはい
0: 。具体的にはどういったものが
2: あるんでしょうか例えば、ベンチャー支援とかでいうことで言うと、あのご案内の方いらっしゃるかどうかわかんないですけど、メガネのジンズさんと一緒にシンクラボという,うん、うん、まあ、一人で集中するためのワークスペース事業とかっていうのをまあ4年ぐらい前からずっと一緒にゼロから立ち上げたりとかあとこう PR とかっていうことで言うとまあサッカーの J2 の松本山がっていうすごく地域と連携したサッカーチームがあるんですけども、まあ、そこのまちづくり事業を一緒にやりながら PR をしていくとか、まあ、そういったこととかもやっております。そうですね。一方で、まあ一番中心でやりたいこうエリア開発みたいなところで言うと、まあ、現在こう3つのエリアに絞ってやっていて、長野の松本とか白樺湖、あとは富山のあのま氷見だったりとか西部地区だったり、うん、あとは福岡の糸島、ここら辺を中心にこう取り組んでいます、うん。はい
1: 。で
2: 、僕らのアプローチっていうのはこういったところになっていまして、と下側のエリア開発。その。まあ都市計画的なことも含めてこのエリアをどういうふうに開発していくかとか空いてる物件をどう有効活用していくかっていうようなエリア開発と同時にその上にあるこうサービスだったり事業の開発っていうのを一体的にやっていくってことを狙ってます。うん、でかつやっぱその地方の場合外からどうやって見てもらえるかってことも大事なので。えっと、左側の広報面、まあ、PR 的なことが強いメンバーが多いので、そういったところを最初から見据えながら、右側のこう企画をやっていくってそういったようなこうアプローチを取って取り組んでいるというような形になります。なのでまあ具体的に言うと、さっき言った長野の白樺湖っていうところは、えっと、まあ標高 1,400 メートルぐらいにある高原の湖なんですけれども、まあ日本ってあんまりこうレイクリゾートっていう概念が多くないんですけども世界では結構メジャーなリゾートのカテゴリーでー、まあ、これを白樺湖でこう作ろうっていうのをこう地元の方々と一緒に、まあ、本当5年ぐらい前からこう取り組んでいて、うんうん、そういう,こうエリアのブランディングとか PR もありつつそのポップアップでこう体験できる湖畔の時間っていうイベントを売ったりとかまた今こうエリアのアセットマネジメント会社を作って運営したりとか、まあ、そういったことをやってたりします。はいでまあ、今年度はその観光庁の補助金で既存観光拠点の再生、高付加価値化推進事業っていうのもあるんですけども、まあ、エリアで資金調達をして自分たちのやりたいエリア像みたいなのを具現化するそのための資金調達とかそういったところも一緒にこう取り組んでたりします。はい、あとは富山だとあの、まあ、日本全国で DMO をっていうのはたくさんんでできていると思うんですけども、まあ、そういったところを一緒にやりつつ今、子会社で株式会社水たみっていう DMC を作っていまして、うんまあ、物件開発とか投資だったりとか、まあ、EC 事業だったりとかツアーだったりとかやってるんですけども、まあ、そういったところの役員に僕は就任して一緒にこういった事業開発をしながらエリアのブランディングとかをしていくとか、まあ、そういったようなことを取り組んでいます。うんはい、簡単ですがまあ、こんななことを取り組んでいるようなチームになります
0: 。ありがとうございます。はい。すごい。日本全国回った子ども自体の話を聞きたいと思いながら、<笑>あのいろんなまあ逆に言うとそのエリアに対する感度とかはい知見とかすごく伊豆さん持ってらっしゃるなというふうには個人的には思ってるんですけれども、うん、はいあの元々でもそういうところに、うんエリアマネージメントにやっていこうと、はい、思ったきっかけっていうのは、どういうところで思ったんでしょうか
2: 。うん、となんか自分自身は、ま、国の金融機関とかにもいたので、ま、これからの社会はどうなっていくかってすごく興味があって、ま、その中で、えっと、大都市でできることも、まあ、もちろんありつつ、やっぱりこう既存の枠組みとかもあったりするなと。ではい、一方でこう地方部の方が新しい社会の形みたいなのをトライアルしたりとかするっていう意味では結構向いてるなと思っての今トライしてるところも結構まあ人口5万人ぐらい以下ぐらいの、まあ、小さいところで象徴的なエリアを作るみたいなアプローチをしてるんですけども、うんまあ、そういった形でなんか新しい社会モデルみたいのをなんかこう作りたいっていうなんかそういう思いでみんなでスタートしてるってところですね。
0: 具体的には、新しい地域モデルを作るときにそのエリアのアセットマネージメントというのが、はいうん、アセットを何にするのかももちろんありますし、はいあまあ、マネージメントというか、まあ、ある種理解も含めて
2: していくというところは
0: どの点がやっぱり意識されて動かれ
1: ているんでしょ
2: うか。いくつかあるんですけど。うん僕らはなんかこうずっとそこに定住してるわけではない一方で自分もやっぱ富山と2拠点居住してて分かるんですけどもやっぱそこに住まいを持ってるとか拠点を持ってるってことでやっぱ地元の方の仲間に入れてもらえるというか自分もそこの主体者になれるっていうかどうかって結構やっぱ違うなっていうのを感じていてでただ一方でなんか外物目線として大都市側のまあ、消費者だったり交流人口の先にいる人たちの感覚を持ってるっていう、なんかそのマージナルマン的な、なんかこう、視点っていうのがすごく大事だなと思っていて
1: 、
2: まあ、そこら辺はすごく大事にしてるっていうところです。貯、は、金、いはい
0: 、はい、まあ結構、一時期 DMO っていう言葉はすごく、うん。はい注目されていろんなものができたと思いますし、うん、まあ、はい、ちょっと先ほどの DMC みたいなところで、うん、具体的に、まあ、はい、事業開発も含めてやっていくと思うんですけども、うん、今、力を入れられているところでいくと、どういったらあられるんでしょうか
2: 、はい、あそうですね。えっとまあ、さっきの長野のところも DMO 的なことの絡みもあるんですけど、はい、まあ、主に注力したのは僕は今、2拠点やってる富山の西部地区なんですけども、はい、ここは、あの、まあ、公益性が高いような取り組みだったりとかエリアのブランディング広報みたいなとこは DMO 側の一般社団法人でやっていて、はいはいはい、一方でこうある程度収益性が見込めたりとかそのアセット性があるものを DMC で取り組みっていうような住み分けで今こうスタートしています。でやっぱりなんか地域の仕事って短期的には収益性が見込めにくいとこもあるのではい、そういったところは一般社団でこう取り組みつつ、でもやっぱこうその地域自体のブランデーが合わないと、そこをベースにした事業っていうのはやっぱ成り立ちにくいっていうのもあるので、はいはい、ででかつこう事業でちゃんと成り立たないと続かない、あの関わってくださってる方が長期的になんて関わり続けられないので、そこをどう両立させるかってことは結構意識してやってますあ、はい、結構やっぱり
0: 事例を見させていただくと、すごくなんだろうなあ、バランスをよく。はいうまく盛り上げられてるなあっていうのはすごく思ったので、その辺の公益性と事業性というか、はいはい、バランスよく取られてるってことです、はい、なるほどね。そうですね。はい、結構、コロナで
1: 1
0: 年って、どういう形で動かか。れてたんでしょうか、うん
2: 、あの実際はこう週の半々ぐらい、東京と富山行ったり来たりしようと思ってたんですけど。はいはいちょっとコロナもあるのであんまり行ったり来たりすると難しいってったので9割方富山にまあいて暮らしたんですけども、はい、でもやっぱりこう長くそこに住んでることで初めて見えてくるあの良さとか、はい、あとこうインナーに入るからこそ実はこういう面白いネタあってねとか、はいまあ、ただなんか自分たちだと解けないみたいななんかこうネタみたいなやっぱすごくたくさんこう。入手できて、はい、で僕は結構なんか地方で大事だなと思っね。まずは地方側の人が主人公でやっていくんだけども一方でやっぱ企画できる人材っていうことがやっぱすごく足りていないなという実感があってでそこを大都市側からこうどう巻き込めるかっていうのが大事だと、うんうん、ただやっぱたまに通うだけだとやっぱその関係性ができないので僕らみたいなチームがこう地方と東京が両方に拠点を持つことによって、やっぱこう信頼のバトンを渡して、同じチームになれるってことは結構大事だなと思ってて、そういうのがうまくできた1年かなと思ってます。ありがとうございます。
0: いろいろ打ち手の方もたくさんお持ちな気がしておるので、また詳しく聞けたらなと思いますが、最後に、えっと、伊豆諸さん、どんな形で応援するのがよろしいですかなんか応援の仕方とか応援してほしいポイントとかあれば
2: あ、えっとまあ、一つはこの富山の取り組みであのいろんな地域のものとかっていうのをこう、えっとまあ、あるのでそういうのをこう買っていただければっていうのと、もう一個はあの今、白樺湖でそのこの空間を体験できる湖畔の時間というイベントを11月の13、14で実施するんですけどもす、はいはい、そこら辺とかぜひ来ていただけると嬉しいです。わかりました
0: 今日はあ,りうますあ,ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼し,します
3: 。はい、続きまして、ということで、はいえー、日本の地ち手ということで、打ち手会議の方に入っていきたいと思います。はい。打ち手があれば道は開けるということで。はい。えー、著名人専門家の皆様に日本をよくする解決策打ち手をお伺いする、えー、30分のライブ配信企画でございます。はい、えー、本日67の手、えー、もう67回まで来てるんですね、えー、日本物産、えー、品台湾展開の打ち手ということで、阿ミオト香さんにお話をお伺いいたします。阿ミさんおさん、よろしくお願いします
4: 。よろしく
3: お願いします。ああ、ありがとうございます。います今日は台,台北からつないでいただいております。はい、台
4: 北から参加してます
3: 。はい、台北軽くどんな感じか教えてもらっていいですか
4: ？軽くですか？えっ、ー、とまずあの暑いです
1: 。
4: はい、あの,<笑><笑><笑>、はい、あのまだ夏が続いてる感じなんですけども、えーとはい、っとまあ、コロナに関しては今ですね。えっ、ー、とずっと結構あの多分日本とか。でも割とあのオードリータンさんとかが取りだったね。とあのー。フィッシャーされたりして結構台湾はコロナの優等生だみたいな感じであの報道されてることも多いのかなと思うんですけど今年の5月に入ってちょっと状況が一変しましてちょっとデルタ株だとか市中感染みたいなあのことも発生してまたちょっとワクチンがですねいろんな問題であのちょっと台湾はなかなか入手がしにくいというところもあって接種率も低く。結構ですね、あのそういった局面に陥ると台湾は本当にもう日本のように陽性ではなくって命令レベルでいろんな生活の,あの、まあ、例えばイートインを全面禁止にするとか、うん、今もカラオケはまだちょっとできないとかという状況なんですけどもいろいろと生活の部分で制限がありまして、はいでえっと、ちょっとまあ暮らしにくいなっていうのがここ数ヶ月続いたような状況です。ちょっっと今ですね10月に入てて緩和されてきでやっとまあ今、まあ、例えばイートインとかで言うと、前のまあ8割ぐらいに戻ってきてるかなっていう状況ですね。はい
3: 、はい、ありがとうございます。えー、そんな台北からですねお届けいただいておるんですが、はいえー、まず、ミオさんの自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
4: 。はい、分かりました。はい。いはいえっと、次のページかな、えー。次の次ですね。はい簡単にじゃあの自己紹介のをさせていただきます。私ですね、えーと、英語名でオレンジングという会社を台湾で2012年からやっております。それまでは東京でちょっと IT の,あのコンテンツ制作のお仕事をしていたんですけども、えー、と台湾に移りまして12年に、まあ、台湾人パートナーの方と会社を台北に設立いたしました。次のページですね。このオレンジングというところでは日本と台湾のいろんなプロ,あのプロジェクトですとかビジネスをサポートしているんですけどもあの私自身の方はです、ね、えっ、ー、は何をメインでやっているかといいますと,、えー、と日本の先ほどの井田さんの話もあったんですけれどもあの地域地方の、えー、と主に物産品食品ですとか工芸品ですとかそういったものを台湾に紹介して,いくあの紹介してそれから販路を開拓していく。こういういいいいな、えっと、ビジネスをさせててただいていますあの。発注主が、えっと、DMO さんであったり、まあ、地方自治体さんであったりそれから、えっとまあ、民間企業の場合もありますけどもあと Jetro さん JFood さんとかそういったような、まあ、行政さんから依頼を受けてにあの、まあ、地方の中小企業さんですとかが台湾で何か物を売りたい進出したいという時にお手伝いをするようなそういうようなビジネスをさせていただいています。はい、で次のページお願いします。はい、ちょっとこれイメージなんですけれどもあの、まあ、どんなことをしているかというと、まあ、商談会 B2B で、えっと、いろんなあの、まあ、なかなか特にコロナ禍になってからは日本からも、えっと、お客あの皆さん出張にも来れないのでそういったところをサポートして代理で商談をして、えっと、現地の販路を開拓していったり逆に、まあえっと、コロナ前ですとあの台湾人のバイヤーさんの方ほうを、まあえっと、ヘツ閲はということで。えっと、地方の方、の日本の方に呼んで商談会をやったり工場見学をするそれからまあ B2C のイベントとしていろんなまあ台湾のレストランさんだとかあの百貨店さんあのそういったところとです、ね、組んで、えっと、地方の名産品を使ったメニューを開,拓あの開発をしたり試食会などをするそういったような、まあ、あとはいろんなイベントですねそういったことをやりながら、まあ、でも基本はメインはまあコツコツ日々ですね代理でいろんなまあ、バイヤーさんとお話をして、台湾市場に少しでも、えっと、日本の商品、まあ、特に地域の物産品ですね、こういったものを、えっとまあ、あの販路を開拓していく、少しでも、えっと、皆さんに知っていただくというような活動をしています。うん
3: うんうんはい、もう、網、あ、本、のー、さんは結構、はいあの、前職の時からというか、私もサラリーマンだったんですけれども。<笑>あのその時代からあのモバイル業界で出演、うんね、だったんですけども、えー、お互いまさか海外に出てですね物産を輸出する仕事をやってるようになるとは思いもしなかったんですが<笑>青森県さんの仕事をですねあの、はい、アミノさん台湾であのやられて私が、えー、とベトナムの方でやらせていただいたりとかですね、まあ、そんな、えー、とアジアに何か物を出したい時は我々にご相談くださいみたいな仲間っていう感じですね。あのそれぞれ他のエリアにも得意な人がいる、インドネシアやってる人もいるし、マレーシアやってる人もいるしって感じなので、やっぱそういう,こう日本人同士ですね、横でつながってネットワークを作っていくっていうのは、やっぱ佳境とかそういうのは上手なんですけど、うん、我々日本人はあんまり得意じゃないんで、そういうのをうまくやっていきたいなというのには思っております。じゃあ、亜美さんじゃあ、えー、課題とかですね現状分析についてお話をいただいてもいいでしょうか。わ、
4: はい、かりました。そうですね今本当にあのマークさんおっしゃったように、はいえっと、日本のものをまあ海外、まあ、特に我々アジアにフォーカスをしているんですけども、もうアジア全体、海外でえっと共通の課題というのもありますし、台湾、独自ののの課題といいうのもございますなで、うんね、ちょっと簡単にです今日私は台湾、せっかくあのまあ台湾からお届けしているので、えっと、簡単にですね、まず台湾の多分もうご存知の方も多いかもしれないんですけど、簡単な基本の情報と、それから今の現状みたいなことをお話しした上で、内手の方に入っていきたいなと思います。はい、まず簡単に、はいえっと、台湾の基本情報ということで、台湾ってあの大きさなんですけども、大体九州と同じかちょっとちっちゃいぐらい 0.8 倍ぐらいって言われているんですね。うん、まあ大体、まあ、形も似たような感じというか、うん、こう竜みたいだって言われてるんですけども、うんまあ、ここの九州と同じほぼ同じような面積なんですけども、人口密度は、えっと、人口が2300万人ぐらいなので九州の2倍ぐらい、うん、結構あの過密、えっと、しているような感じです。でこの地図で見えないんですけど、真ん中に結構ですね大きな山脈がずっとつらつらとありまして、そこはあんまり人が住んでなくって、人が住む地域っていうのは、あのこの左の西側ですね、ここにまあ新幹線が縦横にあの南北に通ってるんですけども、その部分に割と大きい都市があるような感じなので、あのそうですね、結構人口の密度は割りと高いのかなというふうに思っていますはい、お願いしお願ます。はい、今ちょっとお話をしたあの主な都市と産業ということで、はい、簡単にお話をしたいなと思います。えっと、私が今住んでいるのも台北市というところであの、えっと、台湾の島の上の方なんですけどもそこをぐるっとドーナツ状に囲むような感じで新ン市というのがあります。うん、でこことこの台、えっと、2つの北ですね。シュアンベイ2つの北って呼ばれてるんですけども、ここ合わせて大体人口が665万人なので、まあ、えっと、そうですね、3分の1とか、まあ、4分の1近い感じになっています。ここが1つの大きな証券になっていて、大体皆さん、台湾に進出をするよっていうと、この台北から、台北、新米からえっと攻めることが多いですね。はいそしてその下に、えっと、その、まあ、左側と、まあえっと、のところですね、桃園市、新米市、うんうんまあ、ここはイメージでと千葉とかそういう感じになるのかな。うんうん、千葉
1: 、はい、<笑>あ、空港はですね
4: 。はい、ここ,はい、<笑>ここはですね、どっちかと工場だとか、うんまあ、大手企業、まあ、そういうものが多いような感じで、自由防衛局もあのあの設けられてるんですけどもで、その下に新米市というところがあって、ここは割と最近注目されているサイエンスパークがあるので、あの実際ここに住んでらっしゃる方は結構所得とかも多くてですね、まあ、レストランなんかはあのー、台北市に最初出すことが多いんですけれども、割と最初からしんべヱにあの出されてる日本企業さんとかもあったりします。はい、で、台中、これがえっとまた説明するときに名古屋みたいですっていうふうに言うんですけど、まあ、あの日本の名古屋ですみたいな。そうですね文化もちょっとそうかもしれないです。北と南で結構台湾って違うんですけどもあの南部の方がやっぱりもっとローカルな感じで、うんうんうんうん、北の方がちょっとまあ都会っぽいというか感じなんですけど対中は台中で何て言うのかちょっと独自な感じだよみたいなポジションで今ですね一番の人口も増えてきて前はこれ。この,あこの数字はもう変わってますねま。前は高尾が第二の都市って言われてたんですけど、今、人口的には台中の方が勢いがあって、台中の方が増えてますね。はい、そんなポジション。そして、台南。台南は日本,、えっと、日本の京都って言われてます
1: 。<笑>はい
4: ねここもあの割と独自のちょっと変わったあのおしゃれななんかレストランだとかそういった独特の文化が発達しているので面白い街なのかなと思います。うんうんうん、そして最後に高尾ですね、高尾市、ここは、まあ、あの台湾最大の貿易港があるということでまあ、えっと石油化学鉄鋼ていうまあ、大きな重工業とかがメインになっているところではあるんですけれども、まあ、えっとここも、まあ、例えると大阪みたいな感じですかね。<笑>はいうんうんえーでここの台北から高尾までが大体もう2時間以内とかで新幹線で移動できるので、割とコンパクトに、まあ、キュッと詰まった感じで、人口もそうなんですけど、まとまっているようなのが台湾
1: ということにな
4: ります。次行きましょうでえっと、台湾で何か物を売るときに、例えばもしかしたら、えっと、これ見てくださっている方の中でもう台湾で1回売ったことがあるよとか物産展でかあの出したことがあるよっていうあと商談会に参加したことがあるよという方もいらっしゃるかもしれないんですけどもあのお伝えしたいのはやはり、まあ、あの日本とちょっと違った商業カレンダーで動いている独特なところがあるので、えっと、そこはちょっと注意していただきたいなと。例えば商談会で1回ダメだって言われた場合も、あの日本の物産品って、まあえっと、こちらに来ると関税だとかあの輸送費だとかもかかって、まあ、高級品になることが多いので、ギフトでよく使われるんですけれども、あの例えば1回商談会とかバイヤーさんに断られたからといって、えっと、そこで諦めずにですね、タイミングによっては、やっぱりこういうギフトシーズンの、っと半年ぐらい前からバイヤーさん、商品探されるんですけども、タイミング合えばですので、まあ、営業のタイミングっていうのもすごく商談が成立する市内に関わってくるのかなと思ってましてちょっとなのでここでちょっとイベントカレンダーをお伝えしたいんですけどあの一番そのギフトが、えっと、動くシーズンっていうのが3つありまして。3節ありますが1つが春節これ旧正月ですね毎年変わりますからたい2月1月後半から2月はいそして単語単語節これは旧暦の5月5日ですねちまきを食べる日なんですけどもはいそしてもう1つが秋に中秋節というのがありますでこれがえっと旧暦の8月15日ということでえっとこれはですねちょっと面白いのは日本ではあれ、お月見団子とかですよね
1: 。はいうんねは
4: い、であと、中華圏はあの皆さんご存知の月餅を送るっていう,、うんうんうんはい、のがあると思うんです。月餅を送るっていうのは生きていて、ただ皆さんも月餅、うんうん、かなりこのシーズンめちゃくちゃいっぱいもらうので、うん、あの非常に飽きてしまうと。<笑><笑><笑>多分その経験、多分中華圏でお仕事された方あると思うんですけど、なので月餅の代わりに日本の。なんか美味しいお菓子とか
1: 、送るみた
4: いな感じでここにもちょっとチャンスがあるかなっていうこととあとですねあのえ、大陸ちょっと分かんないんですけど、台湾ではこのお月見の時にあの焼肉をするっていうバーベキューを外でやるっていうへ、はい、そういう文化があって実はこの時に日本の焼肉のタレだとかっていうのも非常に動きます
1: 。
4: はいだいたい春ごろにいつも私なんか焼肉のタレをバイヤーに提案してる気がします
1: 。えーすい,はい
4: 。そうですねで。あとはそれ以外に3節以外にはこのアニバーサリーセールっていう周年計と呼ばれるものがだい,たい、えっと毎年秋の9月から12月ぐらいにいろんな百貨店ごとにあのやれて、まあ、大バーゲンセールですね。で皆さんこのためめにお金を貯めるぐらいでこの時に買ってやるぞっていう感じで非常に皆さん購買意欲が湧くなんか化粧品なんかもあの高級な化粧品なんかこの時に半分以上年間の売り上げの半分ぐらい売れるよっていうぐらいあの非常に物が動くところなのでここ,にたここに向かってもバイヤーさんいろんな商品を探されたりします、まあ、あとは中元あのお中元の中元節あと母の日がちょっとプレゼンあの日本で考えるよりもすごくあのこちらでは重要視されていて、なぜか父の日はあまりなんですけど、うん、母の日すごく重要
3: い。<笑>まあ日本もそうです、ねはい、そですすね本当か<笑>悲
4: しい,、うん悲しいはい、そういう状況があって、この日もまあ女性の向けのものが売れたり、あとはこれはもう結構最近なんですけど、大陸の方からかですよね、11月11日に独身の日ということで、あのいろんなギフトのものが割と動いたりする。うんはい、EC 中心ですかねっていうような、まあうんはいまあ、年間通してまあなん、なんだかんだいろんなあのイベントがあったりするので、そこに向けて、うんうんうん、あのギフト用のものないですかみたいなバイヤーさんからの引き合いが来るので、うんうんはい、あのぜひ継続した営業というのが重要かなっていいう,うに考えてます、はい、あと、ですね食品に限ってなんですけれどもあの、基本意識として。まあ、いろんな、まあ、ここを見ていただいたらあれなんですけども、うん、ちょっとですね日本の味付けは台湾の人に関あの対しては若干しょっぱいというふうに思われるという特徴が、はい、あったりします。あとはまあコスパを重視されるので、お得とかおまけとか何かもらえるとかっていうのはすごく効くとか。うん、はいね、あと、よくあの最近で言うと、日本情報っていうのは、すごくネットとかでリアルタイムでもうご存知なので、結構私が知らないこととかでも、日本の情報はすごく仕入れてらっしゃいます。なので、うんまあ、台湾だから、海外だからちょっと遅れたものでいいだろうっていうのは、あまり強いじゃないかな。リアルタイムに流行ってるもの、これないのとかっていうことで、バイヤーさんに聞かれることが多いので、まあ、そういったことをいろいろ意識してもらえるとなと思います。はいじゃあはいえー、とこれ、ちょっとまあ基本情報というところをベースに、じゃあ最近どうなのっていうことなんですけれども、うんうん、さっき冒頭でちょっとお話をした通り、まあ、あの実はコロナまでは台湾は優等生だとと言われていまして、えっと、実は2020年、昨年ですね、経済成長率が 3.11% ということで、これ、過去 3, 3年間では最高、台湾でも最高で、先進国の中でも。えっと、このの経済成長率っっていうのは1位だったそうですう、はい、なので、まあ、今年も予測値として、年初には実はまあ 4.64、最初 3.8 ぐらいだったかな、それを 4.64 に、えっと、情報修正をされるぐらい、まあ、なかなか景気がいいと
1: 、うんそ,うねま
4: あ、にはそうですねあのコロナ禍のまあコントロールっていうのもあるんですけど、もう一つは半導体関係が非常に調子がいいということで、うん、割とそれも関連して、内需が割とりと、あと旅行に行けないので。国内の消費費が
1: 、まあ、たくさんあります
4: よということで、うん、割と潤っているような状況でした。はい、ただ、ちょっとこさっきお話ししたように、まあ、あの5月に市中感染で景気が若干ダウンしてしまって、あのー、台湾ってあのすごくおもし、あのー、明確に警戒レベルっていうのを1から4まで定めていて、うんうん、こんな状況になったらこんな制限をしますよ。で、これがこうなったら解除しますよっていう形で、明確に、あのー。制限されることだとかあの、その条件とかっていうのを提示しているんですね。うん、で、それがですね、えっとえっとえっと、5月かな、警戒レベル3というレベルになって、もう本当にあの、えっと、ずっとマスクをつけて、あと、イートインも禁止でみたいな感じで、だいぶちょっと消費活動が落ち込んでしまいました。うんうんはいただ、今はあのイートインも復活しているので、現在はだいま,まあ警戒レベル3になる前の8割程度ぐらいまでは復活しているなというのは飲食店さんがお話しされていました。なので、じゃあもう、元のように戻っていくかというと、あとはまあワクチンがですね、ちょっとあのワクチンの確保という部分で少し遅れた部分もあったので、そのあたりがですねえっと接種率が増えていけば、だいぶ往来も復活したり。今はもう日本からちょっと入れない状況、基本入れない、ビザを持ってないと入れないだけれども、その新しいビザを発給するということをストップしているので、事実上入れない状況なんですよね。なので、そのあたりが緩和されてくると、少し往来だとかも復活してくるのかなと思っていますと。そんな状況の中ですね、じゃあ日本の物産品ってどうなのかっていうこと。お伝えしますと。とあ、ごめんなさい。この今同じページですね。えっ、ー、とですね。あのこれ農林水産えっと物のえっと2020年の輸出額というところなんですけど、台湾は4位につけています。うんうん、確か、あの日本の輸出全体は前年比がマイナス 11.1% とかだったんですけども、農林水産物に関してはえっと 1.1% 若干プラスになったんですね。日本は。はい、その中でも台湾は4位になっているということで、まあ、前年比も8プラス 8% ということで、まあ、5位のベトナムの伸びはすごいんですけども、うん、あのまあまあ台湾もです、ねえっと、このコロナ禍で旅行にも行けないということで、えっとまあ、日本の商品を受け入れてくるという、まあ、あの状況はまあよくなってよくというか、まあ、昔に比べると増えてきているのかなというような。うんうんうん感じでで、はいまあ、ですすととはいままあそうねえー、っとあれいつだか去年の秋ですかね、えっと日本の農業日本農業新聞の方でも、台湾向けの野菜の出荷量が初の1万トンを突破して、まあ、台湾で日本ブームみたいな記事もありましたけれども、実際にこうやってあのマクロで見ると、えっと状況、日本の物産品というのはすごく増えていっているっていうような状況です。<笑>はいはいで次にですね、ちょっと簡単に、えー、っと去年と今年のあ、次のページですね、去年と今年で、じゃあ日本の企業さん、どういうところが、まあ、進出したかなとかっていうのを簡単にお話し,しますと、去年はですね、まいもん寿司さん、みどり寿司さん、なんかお寿司が多いですけど、あと、寿司さんが上場したり、うんうんはいうん、エックスパーク、これはあの、の何でしたっけ、えーですねはい、水族館。なえっと、八景島ですね、八景島シーパラダイスさんがこちらに水族館を出したりというような感じで、続々とやっぱり、この中でもですね新しく日本のブランドがオープンしているというのが昨年、そして次のページなんですが、今年に入ってもあのドン・キホーテさん、これ1月にオープンしたんですけど、ここでかなり日本の物産品というのがあの売れてまして、えっと、3日、4日経ったあとに、本当にもう商品がだいぶなくなってくるというぐらいのフィーバーぶりでした。私もここに45分ぐらい並んであの視察に行きました
1: 。えー、
4: はいですね。でえっといろんなまあ,あの自治体さんもトンキスホーテさんとエモンイオもすんでいろいろ PR もやっているので安いから行くっていうよりはなんか台湾にないものを求めに行くっていう感じのイメージが多い、はい、あのイメージですね。はい。あとは今年8月、9月と続けて、JR 東日本産のホテルメト,ロメトロポリタンですとか、藤田観光のホテルグレイスリータイ抵、こういったところもオープンして、で今年ララポートさんもオープンする予定だったんです。ちょっと遅れてるみたいなんですが、うんまあ、来年とか、はい、近日にオープンするような感じだと思います。という感じでですね、あのまあ、簡単に、えっと、まとめると、日本のものはあの確かに、えっと、このコロナ禍で、まあ、大変なんですけども、台湾ののので台湾の中で売れてますよというようなお話でした。じゃあ次に、えっと、じゃあ日本物産品にもうちょっとフォーカスしてお話をします。全体的に確かに増えていて、皆さんいろんな日本のものを欲しいと言っている、そういう状況は確かに、えー、と正しいんですけれども、じゃあ何でも日本の物産品を持ってきたら売れるかっていうと、まあ、そこまで。あの甘くはないなっていうのが私がですね実際に営業代行だったり現地でお話をいろいろバイヤーさんとしている中で感じる状況ですね。はい、というのは、まあ、なぜかというとここに書いている通おり、まあ、日本食品もですねあのいろんな物産品、まあ、いろんなあの地方の、えっと、地域の方すごく熱心に営業活動をされていてあのいろんなところがです、ね、商談会を開いたりだとか、物産展を開いたりですとか、イベントをやったりということであの実際バイさんあの、バイヤーさんというか、まあ、台湾の皆さんがそのいろんな物産品に触れる機会が増えてきていると、うんうん。その分、やっぱり、はいあのまあ、情報も増加しているので、うんうんえっと、日本産品というよりは日本産品と台湾の人商品というよりは、その日本産品の中でもじゃあどこのものみたいな感じで、うんはいうん、増えてきてるの,あの、そういったような競争というのも増えてきているのかなというふうに感じています。そして、えー、台湾産品、うん、産品 MIT と書いてますけど、これも品質がすごく向上してるんですね。うん、なんか最近、日本って結構台湾ブームですか
3: そうですね、うん、結構入ってきてますね。
4: そうですよねなんか私も今までは日本のものを台湾に紹介するってことが多かったんですけどもその逆の仕事とかも増えてきたりしていろいろ台湾フェアだったり私台湾カステラって食べたことないんですけど、う
3: ん、<笑>ないの<笑>な
4: いんですはいどんなものあ,あれって台湾台湾
3: では台湾カステラってあんまりない感じです
4: 、はい、一応あるみたいなんですけどもその取り立ててうんうんはい、昔からある一つのお菓子のカテゴリーみたいな感じらしいですね、うんうん
3: 。そうですよね、なんかあんま食べたことないなと思って
4: 。そうですよね。か
3: 日本ででではブレイク中でございます
4: す、はい、そうなんです私もなんか日本に帰れたら台湾カステラ食べてみました。お菓子、<笑>お菓子
3: <笑>本場にいるけどみたいな<笑><笑>
4: <笑><笑>、はい。そういう状況で、はいうんうん、なんであので、ま、台湾の、ね、産品もですね、実はすごく品質が向上していて。あのー、今までとかだったらじゃあ日本のものがいいっていう,うにあに言えたのかもしれないんですけども結構そこはあのライバルになってきてるのかなっていう風に感じてますなので、あのー、結構より独自性のある商品が求められていてただ日本のものですよっていうだけじゃなくって、まあ、よく聞かれるのは、まあ、商品の特徴はも,もうそもそもなんですけども他と差別化を図るために日本でこんなストーリーがあるとか、これだけ売れたとか、メディアに掲載されたとか、日本で受賞したとか、そういったですねまああの,あの商品情報、プラスアルファ差別化ポイントっていうのがもう本当にまあマストになってきているなっていうふうに感じてますね
3: 。なんていうかシンガポール、台湾、えー、香港は同じようなステージにいるような印象がありますね
4: 。ああ、そうかもしれないですね。はい。うんうん
3: ベトナムはまだなんか日本製なので何がしか興味を持って見てみようかというところのところで商品同士の競合とかが起きるほど物が入ってきてないのでそこまで行ってないんですけどやっぱり台湾ね皆さんねもう本当に超えてきてるしあのほんと詳しいですよね。なんか日本の状態よく知ってるんで、なんかあのー、やっぱり、えー、新しいもの、新しい情報で、他とは違うものをどれだけ届けなきゃいけないかっていう厳しさがなんかシンガポール、うん、香港と同じだなという感じがしますね
4: はい私もそうですね、はい、感じそれはすごく感じます。はい、はいえー、なので、まあ、そういったような差別化を図っていかなきゃいけないフェーズにはもちろん来ているなっていうことですね。うんうんうん、なので、まああの、販路開拓のポイントというところで、次のページでいきますと,、えっと、今までのことを踏まえて、まあ、あのさっきお話したように、えっと、台湾の商業カレンダーを意識して、ですねあの本当に継続した営業活動というのが必要だなというふうに考えています。タイミングだと OK かもしれないし、うんうん、逆に言うとあの、どこに営業先、営業先がまあ大きな商社だったらいいかっていうと、そうでもなくてですね、うんうん、割とフィットする商社さんというか、バイヤーさんというのは本当にいろいろバラバラなので、当たり先によってはいける場合もあるので、本当に、まあえっと、ずっと継続してで、断られたらそのポイントを生かして、次にまあそこを改善してやっていくというのが重要かなというのは、まあ、これは前提としてあると思います。はいそして、あとはまあここ6つぐらい、あのー、そうですね、えっと、書いているんですけども、まあ、その中でもですね、えっとまあ、商談、まあ、売りたいよっていう前にやっぱり準備を周到にということで、貿易条件だったり、あとあ、成分がですねちょっと台湾って厳しいんですね。香港ってそんなに厳しくないですよね、食品に関し
3: てあそうです、ね
4: 、はいあのー。シンガポールとかベトナムは。もうわからないんですけども、台湾に関しては実は結構日本でも OK だの成分がこちらではだめだよということが、はいはい、あのすごく多いです。結構厳しい、はい、あのいろいろ厳しいので。それは
3: 厳しい印象はありますね。
4: <笑>はい、そうなんです。実はそこ割とね、ご存じない方も結構おったりするので、そこをちょっとお理解いただきたいなっていうところなので、そこをちゃんと、まあ、最初に確認しておくことと、そうですね、あとはよく言われるのは賞味期限ですね。うんうんはい、でこれまあエアで飛ばしてくるのかコンテナで持ってくるのかによってもあの変わってくるんですけども、うんうんあのまあ、例えば船で持ってくるにしても船に乗ってる時間はまあ1週間ぐらいかもしれないんですがその前後にやはり通関だとか検疫だとかそういったことで。であ,のあとちょっと、まあ、港が混雑している場合なんかも時間がかかってしまうので、うん、あの割と12ヶ月とかっていうのはあっという間にいろいろ消えてしまうんですよね。うんうんうんはい、なので、えっと、そこを考えるとですねどうしても日本の物産品って賞味期限が例えば3ヶ月とか90日とか120日とか、うん、そういったものになってくるともう本当にちょっと結構厳しいなと。うん、はいあのー、例えばもう4ヶ月120日とかだと、まあ、2ヶ月ぐらいなんだかんだで消えてしまうともう売ってる時間があの期間が2ヶ月ぐらいしかないとそうなってくるとやっぱりたくさんは仕入れられないし買ってくれるところも少なくなってしまうであの大手の流通さんとかでいうといろいろ買い取りなんだけれども2ヶ月前に残ってるものは全部買い戻してねとか。うんうん、そういう、あのー、結構厳しいあの特約みたいなのがついている契約もあるので、うん、そうするともう本当に物理的にちょっと難しいと、うん、さっきの120日とかだとっていうことになってしまうので、うん、できれば賞味期限は本当に、まあさあのー、ちょっと後からまた違った事例とかもあるいうあの例えば物産展でスポットでエアで飛ばすとかだったら短くてもすごく人気のあるものだったら OK っていう場合もあるんですけど、うんうん、基本的には本当にもう最低でも半年。あのできればもっと1年、うんうん、2年と長いのが本当に望ましいなというふうに思っています
1: 。は
4: いはい、あとあの、デザインでいうと、やっぱりギフトで使われることが多いので、できればあのパッケージとかも少しですね、あのギフトを意識してもらうと、あのまたあのちょっとせ制約率が高まるかなというふうに思っ
3: ています。<笑>えっと、すみません、なんか、あのーうん、ちょうどいいところっていう感じなんですけれども、はいえー、なので、えー、と皆さんには、はい、あの余裕を持った賞味期限のものを、そうですね、独自性のあるものをぜひ台湾に出してくださいねみたいなところが、うん、今日の結論的な感じになってくるかなと思いますが、<笑><笑>本当すみません、あのー、もっと用意してもらってたのに申し訳ないです
4: 。あ申ししし訳ないいいです、私もちょっと時間間を違ってしまいましたはいはい
3: すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ、あみさん、最後に、あの、はいえー、台湾に向けて、日本の物産の、はい、あの、まとめを、じゃあ、お願いできればと思います。わ
4: かりました、最後に、ちょっとすいません、あの、時間切れで、しん、知り切れトンボンとんぼになって、申し訳なかったんですけども。まあ、あの、一言ですね、えっと、本当は、打ち手ということでお伝えしたかったのが。えっと、中華圏で、えっと、ちょっと変わった、あの、方法というか、販売スタイルだ。ということで、団体購入、団子、ものがあるんですね。うんうんこれはあの、えっと、クローズドのコミュニティで、えっで、と、予約販売でいろんなまだあの市場に出,は、ま、出,は出回ってないものを買,う買えるっていう仕組みなんですけども、うん、この団体購入、談、え、合、ー、っていう言葉でえっで、と、検索をしてもらうと、多分いろんな情報が取れると思います。うん、私はこれが実は物産品の打ち手としては、はいあの、海外向けの打ち手としては非常に有効なのではないかというふうに考えています。あのはい詳しくは Google でっていうのがちょっと申し訳ないんですけども<笑>、はいえーと、また機会があればこういった話もできるといいなと思ってます。ちょっとご興味がある方は、ぜひこの団体購入っていうやり方、あのーうん、ぜひあの調べてみていただきたいなというふうに思っております。はい、以上になります
3: 。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、えー、本日はみおとゆかさんにお話をいただきました。お届けしました
1: のは、はい、私林正しと、えー、斉藤健一さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございます、うん
4: 亜美さんお疲れ様